0: meu anjo da guarda, intercedei por ele. Winston Smith era um homem de meia-idade, que trabalhava num ministério chamado Ministério da Verdade. E ele era responsável por reescrever a história, reescrever os documentos históricos para se adequarem às necessidades do partido. E, pouco a pouco, ele começou a questionar a autoridade do partido, que era coordenado por um personagem chamado Grande Irmão, Big Brother. Por exemplo, eles tinham uma situação que todos os lugares, públicos, privados, estavam com umas telas, uma espécie de câmera, capaz de gravar, de espionar toda a sociedade. E percebendo tudo isso, ele começa a questionar o sistema, que ele participava, que ele trabalhava, afinal de contas, trabalhava no Ministério da Verdade. E, e nesse momento, existe um, um, uma pessoa, chama Brian que o convida para um grupo secreto contrário ao regime. e Ele pensa, dá muitas voltas, acaba aceitando, e na verdade tudo aquilo era uma farsa. O tal O'Brien, ele era uma pessoa do partido, um espião, e ele vai preso. O Winston Smith, ele vai preso e, e então ele vai ser torturado pelo próprio sujeito que eu tinha chamado. E ele vai ser torturado num quarto chamado 101, que era o pior lugar do mundo. O quarto 101 é o pior do lugar do mundo, onde os torturadores utilizavam do maior medo. As pessoas, sempre as pessoas confessavam que era necessário que o partido queria que confessasse, porque as pessoas eram colocadas diante do maior medo. Se eu comecei a ler a história, talvez só eu tenha dito o nome do personagem, e algumas de vocês já pensaram, no 1984, uma distopia do George Orwell e com certeza quem leu o livro foi se lembrando de uma série de outros detalhes e trabalhar no Ministério da Verdade que na verdade era é responsável pela falsificação dos documentos depois tinha o Ministério da Paz que era responsável pela guerra o Ministério da Fartura que era responsável pela fome porque em termos práticos é, fazia com que a população achasse que tudo ia muito bem o Ministério do Amor, que era o mais temido que era onde ele vai ser preso, torturado era o responsável exatamente por, esse, por essa lavagem cerebral. Mas, para a nossa meditação de hoje, eu queria pensar apenas no terrível quarto 101. Porque esse quarto era terrível, era o pior lugar do mundo, porque cada pessoa era colocada diante do maior medo. No caso do Winston, eram os ratos. E a tortura dele era ser colocado em lugar cheio de ratos. Eu tinha até colocado aqui a descrição, mas não vou fazer para não assustar vocês. E as descrições vão parar por aqui, porque é tremenda a descrição do que as pessoas eram submetidas. Mas por que eu fiz toda essa introdução? Porque nós vamos tratar de um medo hoje, que pode ser a sala 101 de muitas vidas, que é o medo do ridículo. A gente tem um grande medo do ridículo. Era, mas pode parecer até um despropósito comparar o quarto 101, imagina, colocado uns ratos que, que atacavam as pessoas, com esse medinho do ridículo. Mas não é verdade que esse medo em relação aos outros, em relação ao que os outros vão pensar, é, acaba muitas vezes nos aterrorizando. Por exemplo, acaba nos paralisando. Lá naquele livro, no quarto 101, as pessoas deixavam de ser elas mesmas. Confessavam o que interessavam o partido, entregavam os amigos. O medo do ridículo faz a mesma coisa. Pelo medo do ridículo, se faz as piores trocas, se faz as piores opções. E, e veja, os, os exemplos são inúmeros números, assim como o quarto 101, para cada pessoa era uma coisa. Para esse personagem eram os ratos, para outras pessoas será outra coisa. E nós conhecemos os medos, talvez desde que nós somos crianças, ou melhor, quando a gente é adolescente, é criança em geral, não se preocupe, mas quando a gente é adolescente, a gente tem medo de parecer criança. Então, por exemplo, os meninos, eles sofrem muito quando estão mudando de voz. Você já teve irmão, sabe que é uma, uma das maiores humilhações, na verdade, que a gente está falando que a voz sai lá em cima, sai fina. As meninas costumam se achar deselegantes, sem graça. Passa o tempo e algumas dessas realidades permanecem, alguns desses medos permanecem. Por exemplo, continuam preocupações com a aparência, quer dizer, uma escravidão. Há pessoas para quem esse é o principal motivo de fazer atividade física, uma espécie de escravidão. O medo do que os outros acham, do que os outros pensam. E assim em outras coisas também, o medo de que nos considerem ingênuos, é, considerem que nós somos certinhos demais. Isso pode levar a, a consequências até tolas. Pode levar uma pessoa, por exemplo, a querer parecer pior do que ela é. Então, fazer uma, dizer que fez uma coisa que não fez, só para não parecer certinho demais, dizer o que não fez só para agradar, fazer coisas que não faria. Eu me lembro, muitos anos atrás, ter ouvido um pai de família contar o que tinha acontecido com ele. Ele trabalhava numa empresa e eles tinham feito um grande negócio. Feito um grande negócio, estava numa viagem, a empresa, a equipe, estava numa viagem, e então ele, ele, o chefe falou: Bom, pessoal, nós vamos comemorar, então vamos, vamos jantar. Eles pegaram o táxi e foram, só que quando eles chegaram jantar, para jantar, e eu acho que eu não preciso dar muitas explicações, porque todos vocês são muito inteligentes, não era um restaurante, era um lugar onde um pai de família não vai onde um homem honrado não vai. E então essa pessoa que me contou disse que contou essa simplissima falou: "Estou fora. Eu não estou. Tô... Não, não. Estou fora. Eu volto no mesmo táxi. Amanhã continua. Amanhã continua." Ele voltou. Ele contava que no dia seguinte uma pessoa da equipe procurou ele e falou: "Olha, eu fiquei com vergonha de dizer que não. Eu fiquei." uma certa inveja de você. Eu queria ter dito que não também, mas não tive coragem. Foi pior do que era. Fez uma coisa que não faria. Pelo medo de parecer bobo, não sei, por exemplo. E às vezes é o medo de parecer um perdedor, um loser. Então isso faz mal para tanta gente, na verdade. Faz a pessoa é, ter a obrigação de sempre ganhar, de mostrar o próprio valor faz, por exemplo, uma pessoa recém-formada a sentir a obrigação de, de, de ser bem pago, o medo do medo. Quantas vezes as pessoas violentas, isso é muito comum, pessoas violentas, que são truculentas com os outros, são pessoas que são reféns dessa situação, têm medo do medo. E, no livro 1984, quem leu talvez se recorde, o Winston estava preso, e havia um momento terrível e estava lá com outras pessoas na cela, que era quando se abria a, a porta e um dos soldados dizia, quarto 101 e sempre pensava que ia chegar o momento dele e, e às vezes acontece isso, não é verdade? A gente pode viver um medo difuso que em algum momento vão abrir a porta e dizer quarto 101 você é católica? Você reza, você acredita nisso ou naquilo, você vê a castidade, o medo, o medo paralisante. Eu vi contar, porque eu não li, não tenho nenhum problema, mas não li, que no Harry Potter há um equivalente ao quarto 101 que se chama Bicho Papão. E o segredo para enfrentar é imaginar aquilo que assusta transformado em algo ridículo então é só olhar então de repente imagina é uma lição de Rogers, não sei se funciona mas o fato é que é, as crianças lá aprendem que quando tem uma cobra enorme, o sujeito olha e se fala ridículos, e se transforma num calango então seria bom que isso fosse possível na verdade ridículos agora, acho que Ajuda muito a pensar que o medo do ridículo é ridículo. E aqui a história eu vou contar. Essa é, é real, claro que é, a, a escola de magia lá do Harry Potter não existe. Mas aconteceu isso, acho que é no século XIX ainda, num trem. É, havia um universitário que sentou em frente a um senhor de idade, que estava com o terço na mão. Eu estava rezando. E aquele rapaz, de uma maneira um pouco arrogante, quase desprezando aquele ancião, perguntou, o senhor ainda acredita nessas coisas? E ele falou, eu acredito. Você não acredita? Ah não. Claro que não. Deu uma gargalhada. Joga o terço pela janela. O senhor precisa aprender o que é a ciência. Fala, a ciência? Perguntou o, o, o velhinho. É, talvez você possa me explicar um pouquinho o que é a ciência. E ele falou, tá bom, o senhor me dá o, o seu endereço, que eu vou mandar uns livros para o senhor. Tá, ah, velhinho, tá bom. Abriu a carteira, tirou um cartão de visitas e entregou para aquele universitário que leu assim, Luiz Pasteur, Instituto de investigações de Científicas de Paris. É um grande cientista. Eu não sei como a história continua, eu imagino que aquele, aquele ridículo lá, ele não sabia onde se esconder. Deve ter, deve ter descido na próxima estação, não sei. É tão relativo ridículo, na verdade. Aquilo que, de repente, uma pessoa tem medo do que os outros vão dizer, do que os outros vão pensar. E no Evangelho? Será que a gente encontra alguma luz para esse tema? É interessante quando a gente lê que Jesus Cristo não está preocupado com o que os outros estão pensando. Absolutamente. Nem quando louvam, nem quando criticam. Tem um, um trecho de, de São Marcos. São Marcos é interessante, que é um evangelho muito dinâmico. Se a gente fosse comparar os evangelhos com filmes, ele poderia dizer o primeiro evangelho, São Mateus, é um filme de diálogo, aqueles filmes. Cabeças, não, assim, ah, bem, o, o Evangelho de São Marcos é um filme de ação. Ele fala muita coisa, muita coisa acontecendo. E logo no capítulo 3, ele diz assim, Entrou numa casa e afluiu outra vez a multidão, de tal modo que nem podiam comer. Imagina, Jesus Cristo onde chegava, havia essa admiração do povo. Versículos versículo seguinte diz assim, Quando seus seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam, ele está fora de si, está louco. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam, ele está possesso de Beelzebul e é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Repare como é diferente. Para, para o povo, grande admiração. Para os parentes, louco. E para as autoridades, um possuído. Então, um profeta, um louco, um possesso, Jesus não se preocupa com nada disso. Simplesmente, e é como continua o Evangelho, ele toca a vida, continua o seu caminho. Como seria bom que a gente imitasse isso, na verdade, e não ficar tão preocupado. Será que gostaram? Será que não gostaram? Será que curtiram? Será que não curtiram? Será que aumentou é, a minha popularidade... Quantas pessoas estão seguindo isso, isso que eu postei, quantas pessoas é, deram like, minha tia, minha avó, só, meu Deus, mais ninguém. Então, não se preocupar muito com isso. Continua o teu caminho. Não fica muito preocupada com o impacto que as coisas que você faz causam nos outros. Agora, sem dúvida, o momento em que isso fica mais claro, mais sublime até, é na paixão. E aqui gente vê uma relação do ridículo. Quando Jesus Cristo, antes de ser crucificado, ele é submetido àquele juízo eh, diante do, do Pôncio Pilatos, o chefe judeus, eles levam Jesus até o Pôncio Pilatos, que é a autoridade romana, porque os judeus eles não tinham... Eh, autoridade, não tinham jurisdição para condenar uma pessoa à morte. E eles queriam que Jesus morresse e morresse como um malfeitor. Então, eles precisavam apresentar para a autoridade romana, para o pôncio Pilatos. E, e eles dizem assim, nós temos uma lei e segundo essa lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ora, Pilatos, quando ouviu esta palavra, ficou mais atemorizado e entrando outra vez no pretório perguntou a Jesus de onde és tu? mas Jesus não lhe deu resposta ou seja, Jesus é como se não se preocupasse muito em se defender e a passagem continua quem assistiu o filme da paixão do Mel Gibson é, se lembra muito bem porque é uma, uma cena muito bem descrita e a gente vê um juiz preocupado com a opinião dos outros preocupado, por exemplo eh, que aquelas autoridades dos judeus não o denunciassem para Roma que ele podia comprometer a carreira dele e daí em diante o Pilatos procurava soltá-lo mas os judeus percebendo isso se, se soltares a esse não és amigo de César todo aquele que se faz rei eleva-se contra César então Lembra, o Pilatos tem aquele gesto de lavar as mãos, como se isso fosse o suficiente para ele não ter a responsabilidade. É interessante a gente ver a, a atitude de Jesus Cristo, eu diria a majestade de Jesus Cristo. É interessante que Jesus Cristo se apresenta a rei. A única vez que ele diz que é rei é naquele momento, quando está sendo julgado é por Herodes, por, por, por Pilatos. E o Pilatos a gente faz a pergunta quem é ridículo, hein? Jesus Cristo ou Pilatos? tantas vezes o, o, aquilo que é considerado ridículo o Herodes, que eu me enganei agora é aquele ele vai ridicularizar Jesus Cristo é uma autoridade também lá dos judeus mas Jesus Cristo absolutamente não se preocupa com isso os soldados do Pilatos vão é, flagelar vão colocar uma coroa de espinhos, que é uma forma de fazer sofrer, mas também é uma forma de ridicularizar. E Jesus Cristo passa por tudo isso. Tem um ponto do livro Caminho, em que São José Maria diz assim, convence-te de que o ridículo não existe para quem faz o melhor. O ridículo não existe para quem é reto, para quem faz as coisas de acordo com a sua própria consciência se preocupar muito com isso. É interessante perceber como tudo isso repercute na vida dos apóstolos. E, e a gente vê nos apóstolos um antes e um depois. Antes, é, São Pedro, que era o mais, a gente poderia dizer, aquele que tinha mais personalidade dentro dos apóstolos, aquele que tinha uma personalidade mais rica, ele vai negar conhecer Jesus Cristo diante da porteira da casa do sumo sacerdote, onde Jesus vai ser julgado. Ele é levado para lá, Jesus, o, o Pedro, ele vai seguindo, de longe Jesus, mas vai seguindo, e quando ele chega na porta, aquela mulher, só para controlar, pergunta, você também é discípulo dele? Eu falo, não conheço esse homem. E uma primeira, uma segunda e uma terceira vez. Nega três vezes conhecer Jesus Cristo. Tinha medo, tinha medo do ridículo, que seria um pouco ridículo naquele momento. E, e depois, isso é muito bonito, quando a gente lê o livro chamado Atos dos Apóstolos, ele vai mudar totalmente. Repara, antes ele tinha medo da opinião da porteira da casa do sumo sacerdote. Uma mulher que ficava lá para ver quem entrava e quem saía. Depois que Jesus Cristo ressuscita, depois que vem o Espírito Santo, naqueles primeiros passos da igreja que a gente encontra na leitura dos atos dos apóstolos, os apóstolos estão absolutamente despreocupados com o que estão pensando deles. E eles vão ser presos e vão ser levados diante de exatamente o sumo sacerdote. E vão ser proibidos de falar em nome de Jesus Cristo. E vamos lembrar, eles eram pobres, eram ignorantes, e eles estão diante das maiores autoridades dos judeus, diante daqueles que eram, digamos assim, a elite, também do ponto de vista intelectual. E, e eles têm um argumento que é absolutamente é, inatacável. Quando eles são proibidos, eles dizem não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. E essa é a história da igreja? Essa história dos primeiros cristãos, por exemplo, até o ano 313, que é quando é, terminam sistematicamente as perseguições no Império Romano, muitos vão dar a vida sem se preocupar de agradar as autoridades pagãs as autoridades romanas? Veja, nós não teremos que enfrentar, é, não sei, a violência física, uma perseguição. Existe ainda perseguição nos nossos tempos? Existe. Em muitos países Existe. no Iraque, por exemplo, na Síria. Mas no nosso caso, a gente não vai sofrer violência física, não existe um quarto 101, uma coisa que vai... uma tortura... Agora, a gente pode ter medo do quê? Um falatório, então de repente começam a falar, é, não sei, na tua turma, uma risadinha, um cancelamento, de repente vão me cancelar, vou ser cancelado. Como saber não ter medo da opinião dos outros, não ter medo disso que a gente chama ridículo. Eu acho que Jesus dá uma, uma regra bem melhor que o Ridiculous do, do Harry Potter. Ele diz uma coisa que faz pensar. Podia ficar quase como uma, uma, uma ideia forte da meditação. Aparece no Evangelho de São Marcos, também no capítulo 8. Diz assim, qualquer um que entre esta geração adulta e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Ou seja, quem tivesse vergonha, nas diferentes modalidades, há muitas formas de ter vergonha, de ter medo do ridículo, sem fazer um julgamento, mas aquela pessoa que, quando a equipe profissional foi comemorar o sucesso num cabaré que era é essa situação e que ele não foi, que ele foi por vergonha não teve a atitude daquele que me contava sem dúvida nenhuma se envergonhou de Cristo, das suas palavras claro que não estou fazendo um juízo dessa pessoa e não significa que essa pessoa não possa se arrepender disso mas será que às vezes acontece conosco não que a gente tem medo de, de, de pegar mal, de parecer ridículo, de parecer... Nosso Senhor, ele vai, eh, no, vai se orgulhar de nós no juízo final. Ou poderia se envergonhar de nós. Eu ouvi dizer uma vez que só há dois tipos de pessoas que não têm medo do ridículo. Que são os que amam e os que odeiam. Quer dizer, quem ama não, não tem medo do ridículo Uma pessoa que ama Pensa uma mãe Ela não tem medo do ridículo Não sei, na hora de Estar ao lado dos filhos De um filho, imagina A mãe não se preocupa Absolutamente com O que os outros estão pensando Se uma mãe tiver que tirar um filho sei lá, de um pior lugar do mundo Ela vai lá, entra e tira ela não tem vergonha O que vão pensar dela? Não se preocupa Porque ela ama quem odeia, também não. Não sei, um, um terrorista. Puxa, o que estão pensando de mim? Não estou nem aí o que estão pensando de mim. Olha, não gostaram do que você fez. Ah, não gostaram? Estou preocupado. Quem ama e quem odeia, não se preocupa. Não tem medo do ridículo. Para nós, a saída sempre é amar. Amar de verdade. E não querer ficar bem. olha. Passa o tempo, não sei você, alguma experiência disso já terá, mas com os anos, com certeza, isso vai se consolidar. Quem quer ficar bem com todo mundo, acaba ficando mal com todo mundo. As pessoas querem fazer média, não querem que pensem isso, que pensem aquilo, que às vezes tem duas maneiras de, de, de se comportar, aí pode acontecer até que uma pessoa é, tenha dois guarda-roupas, tenha o guarda-roupa do bem e o guarda-roupa do mal. Para alguns cantos, tira as peças do guarda-roupa do bem. Para outros, a guarda-roupa guarda do mal, na é verdade. Veja, é, uma pessoa assim acaba desagradando todo mundo, desagradando todos os lados. E, pelo contrário... É, que maravilha quando uma pessoa é reta, quando uma pessoa é sempre igual a si mesma, quando uma pessoa sabe da razão, da própria esperança, do próprio amor, daquilo que a conduz na vida. Novamente a gente pode pensar na mãe, pode pensar na nossa mãe, Santa Maria. Nossa Senhora, no filme da paixão, ela se apresenta tão grande, tão grande, por quê? Porque ela não se preocupa com nada, Absolutamente com nada. Alguém poderia dizer, é, mas isso é próprio de uma mãe. Qualquer mãe estaria do lado do seu filho naquele momento. Seria muito triste que uma mãe não acompanhasse o seu filho, que tivesse vergonha do seu filho. Mas acho que a grandeza de Nossa Senhora se manifesta numa coisa que São José Maria faz considerar. Você já reparou que Nossa Senhora ela não aparece nos milagres? Nossa Senhora não está nos milagres. Tirando o primeiro milagre, que é aquele milagre que se dá em Canada Galileia, quando Jesus Cristo transforma a água em vinho, que, aliás, Nossa Senhora tem um papel decisivo, ela que insiste para que Jesus faça aquele primeiro sinal, tirando esse milagre, Nossa Senhora não aparece é no, no milagre, no, no, nos milagres Nossa Senhora não aparece também em outro momento digamos assim de, de sucesso que é o que nós conhecemos como o Domingo de Ramos quando Jesus entra em Jerusalém naquela semana e todo mundo diz Osana, bendito que vem em nome do Senhor não se faz referência a Nossa Senhora mas Nossa Senhora não foge quando Jesus Cristo está na cruz o Gólgota. E é exatamente isso que diz São José Maria. Eu vou ler um ponto de caminho e assim a gente termina. Que humildade a de minha mãe Santa Maria. Não havereis entre as palmas de Jerusalém, domingo de Ramos, nem afora as primícias de Caná, a hora dos grandes milagres. Mas não foge ao desprezo do Gólgota. Ali está Justa Crucen Jesu. Ele diz em latim Junto à cruz de Jesus, sua mãe Vamos pedir a Nossa Senhora Que a gente tenha essa mesma atitude Que nós sejamos sempre iguais a nós mesmos Que a gente saiba amar com obras e de verdade Nosso Senhor Jesus Cristo E que nós não fujamos dos momentos difíceis Você lembra que eh, no momento da cruz Tem só um apóstolo os outros fugiram, São Pedro fugiu, os demais, todos os outros fugiram, mas São João, que por sinal era jovem, teria a idade de vocês, ele está porque está perto de Nossa Senhora. Se nós estivermos perto de Nossa Senhora, com certeza essa situação, esse medo do ridículo, que às vezes nos atrapalha tanto, para nós vai ser absolutamente inexistente, porque nós estaremos Nessa parcela, que não tem medo do ridículo, quem ama, quem se preocupa em agradar única e exclusivamente a Deus. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática.